0: Всем привет! В эфире подкаст life и я, ее ведущий, Алексей Войтов. Сегодня у нас в гостях Василь Газизулин. Василь является руководителем компании «Топ Франчайз». Василь, привет! Привет, друзья! Привет, Алексей! Спасибо за приглашение поучаствовать в этом подкасте. Здорово! Надеюсь, у нас сегодня будет обстоятельный и интересный для наших слушателей разговор. Нью-Йорк, Айн Айнрендовский пейзаж потрепанный журнал Entrepreneur. И это не просто набор слов, а декорации к созданию твоего детища. Расскажи подробнее о том моменте, когда тебе в голову пришло создать компанию «Топ Франчайз».
1: Ну, я начну с того, что оно пришло не только мне в голову, но еще нескольким людям а одновременно. Соответственно, все началось с того, что мы, во-первых, погрузились в сильного франчайзинга и в 2010 году заложили в Сибири город, Руян-город, где мы провозгласили, что это будет город для предпринимателей, и построенный предпринимателями. С тех пор мы построили там маяк, соответственно, копию маяка, бухти Золотого Рога в Владивостоке, православный храм там стоит, да, и пасека, вот, соответственно, там мы провели больше ста разных мероприятий с этого момента, большинство из которых было в том числе посвящено франчайзингу, но ну, и мы развивали бренд-экспедиции за рубежом, вот, собственно, в Нью-Йорке как раз по этому поводу я оказывался несколько раз. И вот там я подхватил журнал «Энтерпренер» тогда и, соответственно, посмотрел такую историю, что мир гораздо шире, чем просто торговля, и причем торговля товарами из Китая, из Индии, и в России производили мы. И есть еще детское образование, и, соответственно, и другие разные проекты. Ну и интуитивно мы с товарищами, с моим партнером Вити Большаковым, mm-hmm. соответственно, мы развивали интернет-магазин «Экспедиция» еще и торговали тоже подарками в интернете и в команде с э, нашим замечательным подрядчиком, который, кстати, живет на Украине, Денисом Хамутовым, запустили портал topfranchise.ru, соответственно, над которым сейчас трудится больше 25 человек, которым мы владеем на данный момент вместе с э, Вити Большаковым и, соответственно, Вот так вот это все родилось. Но рождалось это, в самом деле, легко. У нас, в принципе, хорошая база была уже, знаний по франчайзингу, и хорошие знания были в интернет-маркетинге. Но такой пробой в плане бизнеса, позитивный, переломный момент, произошел, когда на наш портал стал заходить около тысячи человек в день. Вот тогда мы поняли, что из этого можно сделать бизнес. А до этого целый год мы... Почти тоже, кстати, ничего не вкладывая, развивали портал просто с своими текстами, знаниями ну, и контентом. Mm-hmm. И он стал приносить пользу людям, очевидно, и после этого мы решили начать брать какие-то деньги. Да? Вот. А когда мы, ну и параллельно с этим лично у меня родились дети, соответственно, и я стал еще больше понимать то, что мир не ограничивается одной только торговлей. И образование на данный момент это, – это флагман развития ТОП-франчайз. Это основное, наверное, что нас тянет наверх и вперед. Вот. Это детское образование.
0: Мы на этом сфокусированы. Круто. Расскажи, пожалуйста, поподробнее вот про, прям про детское образование, потому что наши слушатели зачастую представляют портал topfranchise.ru как некий агрегатор франшиз и рекламная площадка. Ты же говоришь о детском образовании.
1: Ну да, у нас на, на этой площадке, на агрегаторе размещено более 200 компаний, которые как-то связаны с детством, со школьниками, с дошкольниками, с детским образованием. 200 франшиз около того, которые так или иначе касаются детей. Это круто, это 200 сетей, это детская одежда, это детский спорт, это детские развивающие программы, английский язык, математика и так далее. Везде несколько или десятки проектов. Вот. И самое главное, что это не просто Наша какая-то прихоть, а это очевидная Демографическая ситуация в России Она такая, что Школьников аномально много В нашей стране Школьников и, соответственно, детей Вообще в целом, да, то есть это Почти 20 миллионов детей Из них 15 миллионов mm-hmm. школьников Считается mm-hmm. к следующему году Ну, так скажем, если у кого есть дети, у наших слушателей Замечательных, вы можете посмотреть Сколько детей в начальной школе Учатся и то, что Сейчас, с этого года, в начальных школах появились классы первый Н, 1 П, 1 О. Да, это... это жесть, да, на самом деле это жесть, да, потому что надо признать, что в этом случае конкретно, точно государство не предвидело это, не справилось, давая материнские капиталы последние там, 10 лет людям, они построило школу. Они уже это признали, соответственно, сейчас тут хорошие истории, развиваются взаимоотношения государства и частных школ. Идет возможность в Москве, в Московской области, в других городах России Брать компенсацию на обучение в частной школе у государства и самим школам частным Но тем не менее, как бы ситуация достаточно острая И, ну, с одной стороны, в плане школы, да, там, и поэтому рост частных школ по франшизе появляется Ну, а для предпринимателей она никакая не острая, она гигантское поле для возможности голубой океан, который у нас открылся, есть... поэтому мы на этом фокусированы со всех сторон, да, и с точки зрения коммерции, и с mm-hmm. точки зрения нашей миссии, и с точки зрения своих э, семейных ценностей и своей жизни просто, вот. Дальше идет еще, я скажу сразу, наших четыре таких коня основных, да, mm-hmm. Mm-hmm. Э, которые индустрию франчайзинга в России вперед, и они скачут на полной мощности, там всегда есть деньги, радость и так далее. Как я сказал, это детское образование. Второе – это, соответственно, индустрия красоты. Это то, что всегда будет у нас, да, при нас. Это красота наших женщин, соответственно, да. Мам, бабушек, жен, дочерей и так далее. Вот, соответственно, девушки, наши страны красивые, заботятся о себе, требовательные к к индустрии красоты. Поэтому эта индустрия растет. Подтверждением тому выставка «Интершарм», которая проходит два раза в год в России, в «Крокус-экспо», в Москве, она очень крупная, мы как топ-франчайз там ведем деловую программу. В этом году я тоже буду вести 26 октября. Так что тоже еще приходите посмотреть, какое там безумие творится. Там толпы людей, хорошее настроение, радость. Поэтому если вам кто-то будет капать на мозги, что в стране кризис, приходите на выставки, посвященной индустрии красоты. Ну и обратите внимание, если вы хотите купить франшизу, то в этом-то на самом деле еще долго будут деньги. Вот. Третья история, да, если это интерес, соответственно, это... Это общественное питание, она во всем мире доминирует во франчайзинге, и четвертое – это ритейл, как он есть, это все, что мы носим с вами и кушаем, да, одежда, обувь и так далее. Вот, это четыре направления, где в малом-среднем бизнесе, не знаю, что должно произойти, чтобы это все прекратилось, вот, но это все развивает, вот.
0: Василий, спасибо за такой очень развернутый ответ. Я слушаю тебя и прыгаю от счастья. Знаешь почему? Потому что я, с одной стороны, в общем-то, франчайзе детской студии «Красоты воображули». Второй салон открыл на днях, да, и ты тут говоришь, что, в общем-то, дети... это Красота и детство, да. Да, красота и детство, я тут прыгаю на стуле. А с другой стороны, я, в общем-то, франчайзер... Ну, создатель франшизы по общественному питанию, да, и еще больше прыгаю на стуле. Поэтому... Надо детей, короче, на тоже так далее. Да, кстати, разумно. <смех> Водическое меню, да, здоровое, <смех> укрепляющее мозговую деятельность. Да, круто. Василь, ты совсем скользь упомянул о своей империи практически под названием «Экспедиция». Это почти 400 точек, сумасшедшая франчайзинговая сеть. Можешь рассказать эту историю поподробнее?
1: Эта история, она принадлежит, э, на самом деле, очень многим людям, да, то есть это mm-hmm. возглавляет эту историю Александр Кравцов, которым мы познакомились в 2004 году, познакомились с тех пор, я развивал этот бренд, я являюсь также организатором, одним из организаторов гонки экспедиция «Трофе», вот, и, и, которая будет проходить следующие 23 февраля по 8 марта 2020 года от Мурманска до Владивостока. Вот, наверное, это сейчас самое главное, что меня связывает с экспедицией, а так, конечно же, я руководил сетью магазинов, производством товаров. Я жил в Китае целый год, соответственно, наложил там производство. И где-то с 2009-2010 года по 2014 я руководил всей сетью. Надо сказать, что это было непросто. И события, связанные с падением стоимости нефти и, соответственно, внешних политических всяких наших событий, заставили нас сократить сетку до порядка 100 магазинов. Да, соответственно. И в своем родном городе я владел определенной сетью магазинов, сейчас там работает магазин под брендом «Экспетро», который мы еще один открыли, такая итерация подарочная от «Экспедиции», Вот и, соответственно, здесь мы говорим о том, что у нас происходит следующая история, да? Мир уходит в интернет, мир уходит в интернет, Вот и, соответственно, да, розничная сетка любой франшизы сейчас, она должна развиваться только в паре с интернетом. Вот, соответственно... Здесь мы делаем упор сейчас на многообразие, да, на том, что не только товары должны быть, экспедиция продаваться, но и, конечно же, услуги ресторан. Это, наверное, сейчас во главе, То есть многое, что ушло в еду, в насущные потребности людей. Но, да, скажу сразу, соответственно, с 2014 года я занимаюсь только организацией гонки, экспедиции «Трофи», участвую в организации. организации. Вот. Вся розничная сеть – это порядка 100 магазинов по стране
0: сейчас. Что вы чувствовали, когда сеть резко сокращалась, когда по сути стресс, стресс, офигительный стресс, я так понимаю? Чувствовали, да. Но слава богу, все живы,
1: все э, на свободе и так далее, да. Ну, то есть понимаете, да, мы, чтобы сетка развивалась, мы никогда не кредитовались в банках, да. Это ну, неразумно в нашей стране кредитоваться в банках. Вот, мы жили, соответственно, за счет отсрочек у китайцев. Китайцы верили нам, лично мне, Александру Кравцову, и, соответственно, мы постоянно должны были нашим китайским поставщикам порядка трех миллионов долларов. И вот когда курс доллара стоил 30 рублей, а стал стоить 60, соответственно, 3 миллиона долларов вместо 90 миллионов рублей превратились в 180 миллионов рублей. Конечно, этот стресс мы пережили, соответственно, мы рассчитались сейчас со всеми китайцами, я... Могу спокойно приехать к тебе к своим друзьям, пообщаться с ним, попить чаек, рис поесть в Китае. вот И меня там никто не пристрелит за это.
0: Мафия, синдикаты китайские, да, на тебя зла не держат? Да,
1: меня, к счастью, никто не держит. И эта часть является лично моей уже бизнес культуры но которую я почерпнул в группе компании «Руян». Это, не, это костяк людей, который начинал еще бизнес в 90-е, но придерживался всегда, придерживался моральных этических норм, соответственно кодекса поведения предпринимательского, да, ну, именно характерные черты, соответственно, как можно отличить руяновского человека от неруяновского, это люди не матерятся при женщинах, соответственно, в деловых переговорах, ну, и вообще в деле, в бизнесе, люди платят свои долги, соответственно, да, и, ну, как бы, как вариант такой еще можно посмотреть то, что приходят друг другу на помощь, да, вот это... Такой кодекс поведения он, он всегда был. Да? Ну вот я его перенял, честно скажу, я это почерпнул в группе компании «Руян». Это та самая группа, которая сделала «Раптор» средства от комаров, салтан средства для обуви.
0: Так вот они, кто нас спасает от этих жутких тварей. Да, и птица. Ну и на
1: самом деле топ-франчайз это является такой протубиранец-носитель руяновской культуры. Да, такая вот история.
0: А можешь рассказать какую-нибудь, если есть забавная, либо наоборот, какая-нибудь жуткая история про китайцев, ведь совсем другая культура?
1: Что-то, жутких историй никаких нет абсолютно. Все очень круто. Я жил там год, я уважаю семейные ценности китайцев. Я тоже перенял от своих старших товарищей, что китайцев надо называть их китайскими именами, хотя они любят иногда писать, что они зовут там Джонни, Мэнди. Вот, но никакой жути нет, есть геополитическая наша общая жуть, что, конечно, такой сосед рано или поздно захочет, соответственно, тут нашими ресурсами воспользоваться. Вот, но как бы сейчас вроде все нормально, все тихо. Вот. Поэтому, в принципе, надо искать возможности да, в том же самом Китае, в гигантском рынке потребления, что мы можем предложить этому рынку сейчас. Вот. То есть уже не покупать товары, а продавать туда, в первую очередь, наши бизнес-техники
0: бизнес-процессы.
1: Да, жуть, вообще, я жуть забываю быстро, поэтому, да, только позитив в сегодняшнем подкасте. А как быть с языком? Я не знал китайский, не знаю, я поверил тоже в такую модель, что нормальный пацан поймет нормального пацана. Я думал, что я знаю английский язык, когда приехал управлять шанхайским офисом, но когда мне мой сотрудник что-то мне сказал, соответственно, первое. Вот Я понял, что я ничего не знаю на английском, хотя я сдавал диплом на английском языке, там, у меня были пятерки. Я отвернул в сторонку и сказал, слушай, давай помедленнее теперь. Я объясню, что ты хотел сказать. Мой китайский сотрудник, говорю, гораздо лучше по-английски, чем я. Ну, английский я поднатаскал, но все равно, если ты хочешь добиться чего-то от китайских производителей, ты должен быть конкретен хотя бы даже на своем языке, на русском. Вот, а там уже какими-то рисунками, жестами а объяснениями за едой, улыбками объяснишь, соответственно, что тебе надо. Вот. Всегда самая главная ну, проблема да, заключается в производстве в Китае – это не соблюдение сроков и а несоблюдение точного воспроизведения того образца, который ты хочешь сделать. И вот это надо запастись терпением и включать режим определенной паранойи, чтобы это, соответственно, ну, сделать вот, как надо и
0: вовремя. Может дать какой-то совет нашим слушателям, которые хотят начать вести бизнес с Китаем, либо что-то покупать оттуда эксклюзивное, либо продавать свои бизнес-процессы, технологии.
1: Так как, ну, я хочу принести максимальную пользу, да, вот нашим подкастам, нашей аудитории, mm-hmm. я бы сразу бы думал, чтобы люди учились торговать на Амазоне, соответственно, или сразу рассматривали Китай как площадку производственную для продажи не только в Россию, потому что научиться зарабатывать долларовую выручку это, наверное, Самое такое топчик, да, дорогое, что может сделать себе предприниматель. Просто тащить вот сейчас в конце 2019 года из Китая каких-то говорящих хомяков, там, повторюшек или что ну, там, да, какие-то кружки, я быть. бы, честно, ну, после этого субъективно у меня, да, у меня на эту историю стресс, как правило, да, но если мы представим, что мы сейчас купим какой-то товар по этому курсу, пока он будет ехать, соответственно, он может подорожать в рубле там в полтора раза, да. Ну, то есть я преклоняюсь сейчас перед людьми, кто занимается импортом, это люди с остальными вообще своими там частями тела. То есть продолжает этим заниматься. Эти риски постоянно висят. Это правда серьезно. В альтернативу, почему я этим не занимаюсь сейчас, и что я считаю более умным, да, чем надо заниматься, это экспортировать, конечно. Нужно копить долларовую выручку. Сейчас больше возможностей стало, чем 10 лет назад. Экспорт
0: делать. очень круто поддерживают. Тут даже прямой пример: мы 18-20 сентября. Наша компания участвует в Vibrand-Expo, и наша область, Смоленская, собственно, откуда я родом, оплатила нам участие в выставке, так как есть потенциал заключения экспортного контракта, вот речь идет о это круто,
1: да. Так и есть российский экспортный центр и московский экспортный центр это организации сейчас, которые дают очень много для производителей.
0: А еще я помогаю правильно подбирать франшизы. Оцениваю ваш выбор, подбираю франшизу сам или сопровождаю на протяжении всей сделки. Хотите выбрать франшизу, но не знаете как? Заходите на мой сайт franchisadefacelife.ru. Ссылка в описании. Василь, немножко поговорим о тебе лично. Ты вскользь упомянул о организации экспедиций настоящих, ну, в смысле, прям экспедиции как спорта. Я знаю, да, я знаю, что ты участвовал в сложнейших экспедициях на парусных катамаранах по Индийскому океану, морям Северного Ледовитого океана, Средиземному Егейскому морю. Господи, как это, что это вообще, и как ты, в это, как ты этим занимался? Как ты в это встрял?
1: У каждого есть истории, соответственно, человек,
0: который первый раз 100 долларов заработал, первый
1: свои, вот на что-то потратил, да? Соответственно, вот если ты вспомнишь, ты скажи, на что ты потратил первые 100 долларов. Вот я потратил на гитару, соответственно. Я работал грузчиком месяц, когда был студентом. Получил первые 100 баксов, пошел, купил хорошую гитару на тот момент, которую мог себе позволить. Вот. Вот когда у меня появились первые... 10 тысяч долларов, соответственно, да, заработанные там, вот, я потратил их на парусный надувной катамаран, соответственно, на океанское судно четыре, а, 28 футов, которое вот, пересекает Тихий океан по принципу тому, как Турхирдал пересекал, соответственно, Тихий океан на своем плоту Кантике, вот. Вот я такой штукой грезил, мечтал и случайно на фестивале Бардовской песни практически 10 лет назад уже познакомился с Анатолием Куликом, разработчиком таких парусных небесных катамаранов, который на тот момент уже совершил переход через Индийский океан на таком парусном судне. И когда я с ним познакомился на этом фестивале, он был одет в костюм пирата. У меня, конечно, случился культурный шок, он пел там свои песни какие-то пиратские. Ну и, короче, суть за дело, в общем, к концу года у меня уже был такой парусный катамаран, на котором он пересек его от Индии до Сейшел, короче, перегнал его мне на Сейшелы, и на Сейшелах мы высадились и получили от него, соответственно, первый урок управления парусным судном. Первые... Соответственно, ну, такая вот была история. Прелесть этого судна, оно до сих пор живо, оно ходит э, сейчас под присмотром, соответственно, у меня в Новосибирске на обском море, такое самое большое водохранилище, огромное, на Аби. Вот, и там проходят гонки оно там регулярно повреждает да? Соответственно, это целая культура Она, приверженцами этой культуры Являются реально отморозки Соответственно, да, вот которым В, в роли этого отморозка я тоже пообывал Но это для теплых морей, конечно да? То есть это Средиземка, да Но летом а, Сейшела, Индийский океан Да, но, соответственно На морозе это делать Очень холодно, нам так показалось Мы прошли маршрут от Мурманска До Архангельска на них Соответственно, это очень, ну, как, я не знаю, я не пользовался социальными сетями до недавнего времени, вот, но там было, что попостить, соответственно, да. Вот, это, это, это правда, это круто, да, и я как бы, ну, рекомендую, если кто-то хочет вдруг почувствовать море, океан, да, то есть посмотреть, как рядом с тобой всплывает кит там рядом, да, ну, то есть это не с борта яхты. С а, сойти,
0: ничего себе. Да, с баллона, который, соответственно,
1: 60 сантиметров над водой тебя приподнимает, но это очень специфичная тема. Но, тем не менее, она позволила нам, соответственно, почувствовать реальную свободу, потому что... Ну, приведу пример. Вот в одной из экспедиций на Средиземном море, как оно вот происходит, да, как... Вот в каком мире живем. Это надо то, тоже понимать, да, то, что мы а, в Турции спустили на воду наш разборный катамаран, который туда приехал на машине, на прицепе, преодолев там на пароме из Сочи, в Стамбул. Соответственно, катамаран, судно привезли. Спустили на воду в Средиземном море, соответственно, и... Это сейчас подкаст, часть подкаста для мужиков, соответственно. Круто. Пустили на воду, надули, сели, пошли, соответственно, пошли куда? Прямо на острова. Там Родосники, острова, там Тилос, Антитилос mm-hmm. и mm-hmm. прочие Халки. Вот, пересекли. А там Греция, соответственно. А Виста у нас никаких нет. Вот. И самое главное, что и корочек капитанских нет у меня до сих пор никаких, да, соответственно. Вот, Да-да, не, а мы рулим. Я был в Иране, там все классно. Вот. Ну, <круто> короче, там мы выходим на острове Халки на берег с этого катамарана прямо нас встречают, соответственно, открывшие рты погранцы греческие, да, с винтовками там, с автоматами на перевес. Но они там просто гуляют, они не понимают, кто это пришел вообще, что мы выходим такие, соответственно, не там в оранжевых футболках идем в магазин с евро, покупаемся иду из- идем из- 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 в кафе виз нет, соответственно, капитанских корочек нет Парусное надувное судно в этом случае не видно для радаров, соответственно. Вот, вот так мы гуляли. Вот, и так вот я первый раз побывал за границей без виз. Вот. это Мы живем в 21 веке, это возможно, это круто. Благодаря таким вот и людям, как Анатолий Кулик, как Саша Кравцов, ну и, и, и таким, таким вот штукам, как ну, парусное надувной катамаран, никакой яхтинг, конечно, таких историй не даст. Никакие, никакая яхта не зайдет в бухту, Прямо к берегу, да, соответственно, чтобы на ней можно было развести костер, переночевать. Офигенно, Ну, офигенно.
0: Вот, спросил, я ответил, да. Супер. Поговорили о мужиках, об островах, о море, о китах. Теперь поговорим о цифрах. В одном из интервью ты говоришь про 23 триллиона частных денег у людей на депозитах. Да, уже 25, да. Уже 25. Так вот... А в кого эти инвесторы активнее вкладывают свои бабки? Во франчайзера, франчайзе или же сами покупают франшизу?
1: Я объясню, соответственно, вообще логику этих денег, да. Смотрите, соответственно, но ну, это действительно, во-первых, те деньги, которые наши все на депозитах хранятся. Вот у тебя, у меня, у всех нас, кто слушает нас, есть на депозите какие-то остатки mm-hmm. Нас просто очень много в стране Нас 146 миллионов человек Плюс еще миллионов 10 мигрантов да, Которые сюда приехали из всякой Азии там, Из Украины и так далее вот, Соответственно, эти деньги хранятся на счетах И действительно они есть И люди, которые обладают Какими-то накоплениями там, от 100 тысяч рублей да, на, на депозитном счете и выше Они в любом случае должны задуматься О приумножении этих денег Потому что депозитная ставка любого банка в нашей стране Она ниже, чем инфляция и поэтому те люди, у которых есть накопления, какие-либо они не располагали и не могли думать о бизнесе, они думают стандартно, как во всем мире, скорее всего, думают. Квартира. Я там, да, квартира, жилая недвижимость, коммерческая, самые умные хотят найти коммерческую, соответственно. Кто-то самый рисковый, да, хочет открыть бизнес свой, без франшизы, а кто-то хочет купить франшизу. Вот. Люди есть в нашей стране, у которых есть эти накопления, эти деньги копятся не только у олигархов, Подтверждение моим словам можно найти на сайте Центрального банка России, который публикует информацию о том, сколько денег на счетах частных и хранится. На момент, когда вы эту цифру нашли, 23 триллиона рублей, была история, это было два года назад, когда ну, крупные компании, государственные и частные в российские, они еще пребывали в стрессе после кризиса, который явно был 2014-2015 вот года. Вот сейчас, например, на счетах корпоративных тоже хранится приличная сумма, которая в рублях и которая инфляции прогорает, если они ее не начинают использовать. Вот. Это хорошая история для рынка инвестиций. Банки сами сейчас провоцируют, чтобы люди как-то начинали открывать брокерские счета, инвестировать в акции. Но проблема заключается в этом случае в том, что во-первых, неграмотность, во-вторых, рынок акций в России не растет так, как надо, чтобы он тоже инфляцию покрывал, чтобы эти вот все приросты денег, игры на акции, там какие-то даже безопасные, покрывались инфляцией. Франшизы в этом случае удел благородных, и Дальга, соответственно, людей, которые готовы рисковать, как, соответственно, ты, Алексей, да, вот автор этого подкаста, снимает шляпу, соответственно, человек, который ведет частный бизнес. Вот, и таких людей как, много. Да, 2 миллиона человека, аудитория нашего портала topfranchise.ru, поэтому здесь э, мы видим, что они есть. Если стоп, бы, стоп, стоп, стоп,
0: было... была да. тысяча, а сейчас 2 миллиона?
1: Ну, тысяча человек в месяц стало заходить на момент начала 2015 года. А сейчас э, заходит каждый день 6 тысяч человек. Шесть раз аудитория. В чем секрет успеха? Секрет простой. Мы в топовых позициях по всем основным ключевым запросам в Яндексе и в Гугле. Вот и все. Как мы мы за этим следим? Это наша работа, так скажем.
0: То есть, мне надо э, мне надо идти к тебе, чтобы продавать франшизу? Да. Ну, я
1: обычно на подобного рода интервью, на выступлениях открыто нас не рекламирует, рекламирую, но очевидно, что мы хороший действенный инструмент для старта, и это всем предпринимателям, на самом деле, кто в Смоленске нас будет слушать, да, для старта своих гипотез размещайтесь к нам, это очень доступно, так скажем. Особенно особенно надо размещаться на нашем международном портале topfranchise.com, который тоже скоро пробьет первую тысячу посетителей уникальных со всего мира и эта история абсолютно уникальна. Вот. Ты часто говоришь про точка
0: ком. Почему?
1: Мы хотим стать каталогом номер один в мире. Каталогом франшиз номер один в мире. Мы к этому идем. Первый уникальный языковой каталог, кроме русского, откроется в Бангладеше уже через три месяца. Мы нашли партнера. Партнер нашел нас на бенгальском языке в населении больше, чем в России, там живет 180 миллионов человек и больше даже в Бангладеше. И темпы развития экономики больше 6% в год, это выше, чем в России. Мы там открываемся вот уже этой осенью. Вот. Ну и далее. То есть во всех остальных экономиках крупных мы откроемся нашим каталогом франшиз. Это будет не только topfranchise.com, но и все остальные страновые каталоги, объединенные под зонтиком
0: Топ-Франчайз. topfranchise. Я так понимаю, рынок для этого открыт. То есть нет мирового лидера в каталогах франшизы.
1: Нет, нет, я объясню. То есть, ну, это действительно интересный факт, то, что mm-hmm. мирового лидера нет, есть разрозненные страновые каталоги. Англосаксы, соответственно, ребята вот из Англии, из Америки, обладая такими каталогами франшиз, они не видят пока развивающихся стран и не, не хотят об них, я не знаю, мараться или что-то, да, то есть у них ментальность, она сфокусирована на себе подобных людях, европейцах, там, ну, такой вот западные расы, да, западные, Культуры, а мы наоборот сфокусированы на Азию. Я вообще азиат, да, вот поэтому, <смех> поэтому легко нахожу язык с китайцами, с индусами и так далее. Поэтому, вот. Ну и во много части российская нация, как она, конечно, большая часть своей территории находится в Азии,
0: да. Поэтому нам так хорошо получается ладить с ними, Василь. Ты как-то говорил, что в США рынок франшиз невероятно развит. И там встречаются такие образцы, как франшиза покраски стен или франшиза очистки от насекомых. Да. Ждет ли российский рынок такое развитие или же это утопия? Да, точно ждет. Я верю, что в
1: нашей стране все будет хорошо, вот, что все будет круто. Поэтому все истории связанные с дроблением наших потребностей. То есть нам нужно будет там, не знаю, отполировать паркет, поменять водосток да, на доме, на частном, там отбелить ванну. да, Вот что-то такое. Mm-hmm. Сейчас самое время создавать франшизу. вот. И здесь, соответственно, мы видим то, что это надо делать. вот. Это сейчас самое первое, наверное, что любой предприниматель может сделать. Я думал об этом недавно, размышлял, соответственно, о том, что нету совершенно никаких пределов для развития любой российской компании, которая не знаю, обжигает горшки, да, где-нибудь в Смоленске, вот, соответственно, здесь такая история, сейчас мы говорим о том, что если мы сейчас имеем какое-то производство минимальное в России, то надо понимать то, что экспортировать можно во все страны мира, соответственно, эту историю, то есть со стран таких 190, если вы из Смоленска, например, делая бизнес в Смоленске, вот там были отличные примеры, да, которые были там, пастила там, что-то еще, соответственно, да, да. Вот, продать 85 субъектов Российской Федерации областных центров свой бренд, то на этом не надо останавливаться. То есть это может быть продано в 190 стран. Об этом надо помнить. Сейчас все условия для того, чтобы это реализовать, есть. Они продиктованы не только какой-то там экономической ситуации, а просто развитием коммуникации. Скоро опять G запустится уже, и уже быстрее можно будет донести свой продукт еще быстрее, в любую точку мира. Вот. Это, наверное, тот призыв, который я хочу сделать в этом подкасте, не рекламируя нас, а рекламируя индустрию франчайзинга, что это действительно способ экспортировать свои продукты, свои услуги в любую точку мира.
0: А какой совет дашь начинающему франчайзеру?
1: Ну, не медлить, да, не тупить, делать все быстро. То есть совет простой, медлить действительно не нужно сейчас, тем более, что... Я уверен, что этот подкаст выйдет там в ближайшее время, на дворе осень уже да, будет. вот И, соответственно, во всем мире сезон франчайзинга с сентября по 1 января – это тот пик, который надо успеть прыгнуть. Поэтому
0: главный совет – это не медлить. А как понять, что наш бизнес, твой бизнес, бизнес наших слушателей готов к упаковке во франчайзинг и тиражированию по этой модели?
1: Ну, у меня простое мерило. Ввиду того, что мы уже больше 200 компаний вывели на рынок франчайзинга, я вижу, кто успешность развивается, да, кто там уходит с рынка, например. Это все-таки наличие э, чистой прибыли, своей собственной. Если у вас такая чистая прибыль собственных предприятий есть, то франшиза будет продаваться хорошо. Если этой прибыли нет, а вы хотите за счет франшизы пополнить свой кошелек э, и убрать кассовый разрыв, который вам создал этот ваш бизнес, соответственно, да, и не приносит прибыли, значит, лучше в это дело не идти, потому что а это будет закладывать большие и замедленного действия в вашу жизнь, ну, чем бы этого вы ни делали. Вот. Поэтому это, наверное, главное мерило того, что является необходимостью выхода на рынок франчайзинга. Это честность, признание себе, что у вас прибыльное предприятие. Все остальное регистрация товарного знака, соответственно, продвижение своей франшизы, какие-то написания вот этих талмудов, там, баз знаний да, это на самом деле все. Uh, ну, must-have – это как гигиена, мы не обсуждаем, это же когда ходим умываться там, по вечерам и утрам. Поэтому это вы все и так сделаете, да, вот, как кассу завести, там, онлайн-кассу или какие-то счет банки открыть. А вот самое главное – это честное признание, что вы прибыльны, что ваша компания прибыльна. Если вы производитель товара и, и хотите делать франшизу, Такого признавания делать себе не нужно, нужно как можно быстрее наращивать дистрибьюторскую сеть и свой товар оставлять во все точки мира. Но надо быть уверенным, что у вас качественный товар, который нужен людям, который несет определенную
0: пользу. Классный совет. Теперь немного провокационный вопрос. Ты говоришь о том, что нужно немедленно упаковываться, развиваться по франшизе так сказать, впрыгивать в этот поезд, да, быстрый и с большим количеством вагонов франчайзинговый. Но в то же время, присутствие на твоем выступлении лично в городе Гагарин, ты, я услышала от тебя такую фразу, что ты призываешь развиваться не по франшизе, а развивать собственные точки. И вот здесь у меня в голове уже некоторое есть непонимание, что же все-таки собственные точки или франчайзинговая сеть.
1: Да, но э, я мыслю категориями стоимости бизнеса, в любом случае, который будет у вас по итогу франчайзинговой деятельности своей. То есть, когда вы продадите 100 франшиз, да, например, вот, когда вы полностью захватите страну, вот в нашей стране, ввиду отсутствия законов о франшизе и все-таки такой определенной молодости да, в, этом, в этом деле, во франчайзинге, Создать актив просто из одних франчайзинговых точек будет очень-очень сложно, и я на это не провоцирую. А вот создать актив, который будет состоять из собственных предприятий и из франчайзинговых, его можно. Вот. И я скорее на своем выступлении и сейчас тоже говорю о том, чтобы mm-hmm. люди в любом случае не теряли берегов, да, а понимали, что будут кушать их дети через 10 лет или они сами, чем они будут обладать. Вот. Обладать ста проданными франшизами по стране – это не так круто, как десятью собственными предприятиями, работающими во всех десяти городах-миллионниках, самых важных в нашей стране. Вот Лидерская концепция она заключается не в или собственной точке, или франшизы, а mm-hmm. и собственные точки и франшизы и того, и другого побольше, пожалуйста, в 19-м, 20-м, 21-м годах.
0: Вот. Круто, круто. Мне нравится, что ты меряешь успех – прибылью, будь то собственные точки или франчайзинговые. Потому что зачастую сейчас на рынке франшиз есть много псевдо-франшиз или мошенников, я не знаю, как их назвать, которые говорят о том, что у нас огромные сети, 100-150 точек, 0 роялти, 0 паушальный и так далее, но совсем не говорят о том, сколько кэша в карманах их франчайзи. Хотя это безумно важно.
1: Я скажу еще более провокационную вещь там для Наши с тобой слушатели сейчас Это то, что суровая правда Международных компаний франчайзинговых Она заключается в том, что франшизии разорялись Разоряются и будут разоряться Вот, то есть здесь, здесь Да, на языке Франчайзи, особенно когда Точек больше 100 уже, да, у главной Компании и больше 200 Надо осознавать то, что Самый главный владелец Кто этой франшизы, какой-нибудь условный, там, лидер да, Он уже не в состоянии отследить вас 101 первого партнера или сотового партнера, а система устроена так, бизнеса во франчайзинге в мире и в России, что она фокусируется только на лидеров, и эта система, она очень похожа на сетевой маркетинг, когда вот эта бизнес-машина, да, то есть вот эта франчайзинговая управляющая компания и так далее, она нуждается в подпитке только ликвидными деньгами и ликвидной энергией, соответственно, человеческим, нормальным общением и так далее, которые генерят только лидерами, поэтому, если вы лидер, Сами будут общаться, если вы платите деньги в головную компанию и сами зарабатываете. А если вы не лидер, тогда вот для всех не лидеров суровая правда заключается в том, что франшизы разорялись, разоряются и будут разоряться.
0: То есть франшиза это не какой-то там ключик и успех, это такой же сложный бизнес, успехов которого можно достичь, имея компетенции и лидерские качества, правильно я твою мысль понял? Только рассчитывать надо на себя, да, давайте прямо говорить. Отлично, отличный совет, это лучший совет этого сезона, особенно в подкасте про франчайзинг, отлично.
1: Совершенно верно, да. В общем, чем больше будете рассчитывать на себя, тем меньше будете задавать вопросов, почему у меня не получилось и так далее, это исключены эти вопросы для лидеров. Поэтому я уверен, что максимальную пользу от этого подкаста получат лидеры
0: вот. И все-таки, как подстраховаться и не напороться на откровенных жуликов, обманщиков, либо каких-то там псевдо-франчайзеров? Какие-то есть такие советы фундаментальные, как вот отобрать нам правильную франшизу?
1: Я думаю, что сейчас ну, исключительно все банки декларируют для своих клиентов услугу по проверке контрагента. Очень много сервисов облачных, интернет-сервисов, которые позволяют через интернет ну, грубо говоря, пробить человека, да, абсолютно легально, mm-hmm. да, по его ну там и так далее. Вот, так же можно сделать и меня, вот, любого из нас. Поэтому здесь, соответственно, мы говорим о том, что есть уже принятые истории, Spark, да, тот же самый, которым можно загрузиться и посмотреть историю контрагента вашего, кто вам продает, вот, чьи реквизиты указаны в договоре о купле франшизы. Если там окажется, что там пять судов, соответственно, и человек в розыске и там и вообще, как бы, да, наверное, франшизу не надо покупать у такого человека. Вот. если все нормально, есть суды, но есть и успешные там, проекты и куча оборотки по основному лицо Ну, значит дела идут, как бы, значит надо, можно брать. Вот. но мир открыт сейчас, можно приехать лично познакомиться с основателем компании. Я помню, когда мы даже развивали сеть магазинов экспедиция, самые Въедливые партнеры, успешные лидеры они добивались личной встречи и с Александром Кравцовым и со мной вымораживали нам мозги, капали на мозги, соответственно, выводили нас из зоны комфорта. Вот, и при этом становились успешными. Вот. Ну, вот поэтому вы, как люди, кто хочет купить франшизу хорошую, приедьте к собственникам, пообщайтесь, поговорите, спросите, как дела, посмотрите им в глаза. Вот это поможет вам
0: сделать правильный выбор. Здорово. Могу ли я, либо наши слушатели, обратиться в компанию Top Franchise и попросить их подобрать франшизу? Это возможно
1: сделать, но, опять же, могу сказать, так как у нас в каталоге размещено тысяча франшиз сейчас, на данный момент, и мы, опять же, повторюсь, сфокусированы на детском образовании, мы с радостью вас проконсультируем, в первую очередь, том, в чем разбираемся сами. То есть это ритейл, это общепит, это индустрия красоты и детское образование. Во всем остальном мы вам, наверное, порекомендуем экспертов, кто из этого бизнеса вырос корнями. Ну, если это будет производство или какие-то вещи, выходящие за рамки вот этих четырех
0: пунктов, которые я озвучил. Сколько это стоит, подбор франшизы?
1: Подбор франшизы мы им не занимаемся как таковым. Это все индивидуально. И для тех слушателей, кто придет с нашего, соответственно, подкаста, замечательно, это будет бесплатно.
0: Круто, Василий, ты предоставил нам, нашим слушателям, такую возможность. Насколько я знаю, эти консультации крайне недешевые, потому что цена входа и риска высокая, поэтому призываю пользоваться, и контакты Василия, по которым сможете обратиться, будут в описании выпуска.
1: Конечно, мой номер личный, и можно будет
0: спокойно поговорить, да. Супер, еще и личный номер. Открытость – это следующий тренд, да. Я читал про абсолютно невероятную вещь, которая с тобой связана. Мне даже сложно ее выговорить. Это первая в мире франшиза в нефтеперерабатывающей индустрии на базе блокчейн-технологий под названием SRT Group. Вот я с трудом это, все это выговорил. Расскажи, поясни, что вообще это такое.
1: Но я скажу так, что в России гигантский задел по не по тому, что создано еще в советское время, ну и то, что сейчас создается на самом деле да, в рамках нашей промышленности. У нас есть целый раздел франшизы в производстве и франшизы в IT. Это одна из тех франшиз, которые мы вывели на рынок в прошлом году. Соответственно, это уникальная разработка из Санкт-Петербурга по нефтепереработке. Это нефтепереработающий завод размером 40-футовый контейнер, на входе заливаете ведро с мазутом или с нефтью, вот, на выходе хороший бензин. Грубо говоря. С ума сойти. Эта история востребована, нужна для того, чтобы реализовывать быстро качественный бензин в местах, где есть добыча, не транспортирует эту нефть. Есть запросы со всего мира, соответственно, эта компания выставляется на выставке «Нефть и газ России». Ну, в общем... Блокчейн здесь нужен для того, чтобы контролировать, соответственно, транзакции, все связанные с продажей этого бензина, чтобы в итоге все проданные франшизы объединились под одним брендом производителя бензина, но это все в далеком будущем, сейчас пока речь идет про штучные заводы, мини-заводы по производству бензина.
0: Обалдеть. Сколько уже партнеров франчайзи? Сама франшиза выглядит
1: на самом деле, в виде отгрузки такого завода, но сейчас на данный момент до 10 таких мини-заводов расставлены по России и миру.
0: Достаточно быстрое развитие для, такой, для ну, такого сложного
1: Объем инвестиций, да, это под полумиллиона долларов. Вот. Но, тем не менее, проект интересный. У нас есть еще проекты, которые в процессе создания сейчас франшизы и, например, на американском рынке. Это российская разработка франшизы которую мы делаем по строительству домов на 3D-принтере, компания Апискорп. вот Мы, соответственно, сейчас в проекте по созданию франшизы на американский рынок.
0: Ты говоришь какие-то невероятные вещи абсолютно. Я знаю, что печатают там пирожные, какие-то инструменты, но чтобы дом на 3D-принтере... Это, это реальность уже сейчас? А это Никита
1: Чинтай, он, соответственно, сейчас живет в Бостоне, но здесь, в России, мы взаимодействовали и сейчас взаимодействую на предмет запуска международной франшизы по строительству таких домов. Вот Малоэтажное строительство, дом до 100 квадратных метров может построен быть на 3D-принтере.
0: Классно. Василь, расскажи, где учиться франчайзингу? Надо упаковываться, надо развиваться, надо масштабироваться, а где научиться? Я думаю, что только в деле, да. То есть только
1: в деле базовые такой курс у нас есть по программе «Быстрый старт», который мы проводим несколько раз в месяц, соответственно. И это касается создания франшизы. Дальше мы открыты для создания сообщества, ежемесячные конференции мы проводим, где лидеры индустрии своих там первых лиц компаний самых крупных в России выступают перед теми, кто только вышел на рынок франчайзинга, и, соответственно, вот такого рода конференции мы проводим. Там можно учиться тоже, да, то есть и Здесь, соответственно, учиться надо обязательно у наших, как говорит, наше первое лицо нашего государства иностранных партнеров. Да, мы организуем российский павильон на выставке франчайзинга во Франции каждый год. И, соответственно, там учимся непрерывно тоже. Вот, Туда привозим российские франшизы и после этого сами там ходим и ищем новые практики, которые есть в Европе.
0: Скажи франшизы, наши русские франшизы, которые развиваются за рубежом, они развиваются за счет русскоязычных партнеров или это же кошерный интерес иностранцев к нашему продукту?
1: И так и так, самая очевидная вещь, конечно, это развиваться за счет русских, которые живут за рубежом. 55 миллионов русскоязычных соотечественников живет за пределами России. Это огромный человеческий ресурс, который по планете, так скажем, распределен да, там от ближних рубежей до самых дальних, там в Аргентине, в Венесуэле. Там, где есть диаспоры русскоязычные разных национальностей, ну, которые дорожат этой общностью и русским языком. Поэтому, в первую очередь, надо развиваться через них. Все магазины экспедиции, которые мы открыли за рубежом, открыли с носителями русского языка. Кто-то говорил, у кого-то жена русская и так далее.
0: То есть и в рекламе, которую мы будем использовать для развития франшизы за рубежом, мы также можем условно таргетироваться на русскоязычное население, ведь нам позволяют сейчас. Да? Конечно,
1: конечно, да. Сейчас социальные сети, сообщества за рубежом и так далее позволяют. Да и государство позволяет нам на выставку во Франции на российский павильон, который мы организовали, пришел торговый представитель России во Франции Владимир Туров и пожал нам руку. Как бы. вот. Они готовы они готовы проводить даже там целые дни открытых дверей да, на базе своих торговых представительств, посольств. Поэтому государство здесь на нашей стороне, кстати, надо пользоваться. Этим.
0: Да, в связи с этим видел одну крутую историю. Находясь на стенде своей компании на Moscow Franchise Expo, у нас был общий стенд смоленский. Были мы, Лео Скул из Гагарина, как раз таки Юлия Кузнецова и медицинский центр «Ирис». Это челюстно-лицевая хирургия, инновационный центр. И к девушке, владелец этого центра, подошел глава итальянской ассоциации франчайзинга. Они коротко обговорили что-то. К сожалению, мой английский не позволил полностью понять суть их разговора. Но по результату я знаю, что сейчас они ведут достаточно тесные переговоры о сотрудничестве и открытии этого центра в Италии и также инвестиции итальянцев в российские центры. Вот.
1: Ну, это круто, конечно, да. Ну, сейчас проходит много выставок, и российский экспортный центр, московский экспортный центр проводит очень много зарубежных выставок, где надо обязательно стоять.
0: Василий, ты удивительно разносторонний человек, плаваешь по морям, говоришь, ездишь в Китай, говоришь по-английски, занимаешься образованием, франчайзингом. Что ты для этого читаешь, что ты делаешь для личной эффективности, чтобы быть настолько успешным? Что делаешь ты и что посоветуешь нашим слушателям?
1: Я понял, спасибо за вопрос. Но э, я заставил себя бегать, да, я заставил э, себя бегать по утрам. Вот. Но я думаю, что для каждого возраста своей практики, вот, э, где-то до 35 лет я вообще ничего не делал. Вот.
0: Тоже, тоже вариант себе.
1: О том, э, так или иначе, я где-то прочитал, что мозг начинает устаревать, соответственно, мозг начинает замедляться. Я тоже это как бы на себе не замечал еще, да, но я, но я это где-то прочитал. И я начал все-таки заставил себя дальше учиться да? То есть учить языки И, соответственно, больше говорить на английском языке вот. Поэтому тут главное развивать мозг А все остальное оно подтянется да? Мозг, вера в Бога, практики, соответственно Общение с правильными людьми, да? добро, дела добрые вот. И это, наверное, главное Все остальное, эти все приседания, прихлопы, притопы Они, они, это, ну, они придут
0: вот. Прекрасно, прекрасно
1: Тренинг садить там, похлопать друг другу по спине вот. А так основное надо делать, конечно, в себе. Это самая сложная работа, правда, скажу честно. Я вот не фанат Глеба Архангельского там менеджмент но mm-hmm. так или иначе в какие-то моменты приходится использовать фокус на тех 20%, которые ты поправило Порета или mm-hmm. что как, какого-то там правила вот можешь себе позволить делать, чтобы получить 80% результата. Вот. Наверное, так.
0: Семья принимает твой сумасшедший ритм? Нет. Вещи до истории. Это повод всегда, напряжение, да.
1: Ну, честно, да. Ну, то есть здесь надо держать баланс, грань. Нельзя так просто пренебрегать. Ну, и этим, и работай, да. Поэтому ты на грани всегда. <смех> я это называю, знаешь как, я это называю для самоуспокоения всегда, что чем ты занимаешься, это траверс, соответственно, вершин. То есть это... Ты идешь от вершины к вершине по хребту, короче, вот. Ты справа пропасть, От одной к к другой, это траверс, короче, если что.
0: Траверс, круто. У меня такая же история примерно.
1: Если ты спускаешься, да, то ты идешь по хребту, но впереди идешь все следующей вершине,
0: Маленький Блиц, книга. Какая? Любая, которая тебя вдохновляет Либо приносит пользу Слушай,
1: ну мы с супругой Вот сейчас написали книгу о франчайзинге Она выходит буквально вот сейчас в сентябре
0: Я хочу Я хочу эту книгу Лучший ответ, какая книга, своя книга
1: Да-да-да, книга, ну слушай Я так скажу, есть Книги, как вершины Тоже неприступные, да, ну вот все Наши ветхозаветные книги, которые Есть у человечества, вот я считаю, это конечно, хорошим источником вдохновения, но, mm-hmm. опять же, нужно обладать определенным знанием истории и вкладом ума, чтобы они тебя вдохновляли, соответственно. стараюсь сейчас обрести этот вклад ума и знаний, кругозор, чтобы меня вдохновляли все наши заветные книги, включая Коран. Вот, я мусульманин. Вот, это, наверное, главное. А так, периодически, конечно, в бизнес-литературе встречаются, опять же, это от урьяновских ценностей, которые мне были даны 15 лет назад, это Базовый набор книг, по делу я отвечу сейчас, да соответственно в качестве предпринимательского такого совета, это «Джек Траут. Маркетинговые войны». Очень веселая книженца рекомендую да. всем прочитать. Когда то с кем-то либо конкурировал или думал, как развиваться, будет улыбаться каждый, на каждой почти странице есть чем улыбнуться, вот. если это прожить на себе. От хорошего к великому Джим Коллинс тоже крутая книга, три круга пересечения, всегда по себе, что тебе лучше всего получается у тебя, что больше всего денег приносят, и в чем ты самый крутой, соответственно, да, это, ну, что тебе нравится делать, вот эти три круга, это, наверное, то, что оттуда почерпнул. Ну, и книги, которые не про бизнес, а про войну, например, это Петр Горшигара, книга называется «Люди с чистой совестью». Вот, их можно почитать для руководителей компании, которые попадают в серьезные передряги. Фильм... Слушай, ну, я... Часто сейчас в самолетах пересматриваю фильм «Марсианин». Я думаю, что многие, кто слушает подкаст, наверное, согласятся со мной, что в этом что-то есть, да. И сервис. Да, сервис. Слушай, ну я не знаю, какой Яндекс Такси что-то. Не поспоришь. В плане сервисов я могу сказать отказа от сервисов. От каких сервисов я отказался, чтобы моя жизнь стала лучше? Да, да, интересно. Я удалил Gmail, соответственно, как приложение у себя с телефона и перестал пользоваться электронной почтой. В вот, управлении, соответственно, своим временем, общение с людьми, компанией. вот все две выставки, которые в Париже мы организовали, я организовал за последние там, два года, и в Сингапуре я организовал только с помощью WhatsApp, так скажем. Вот. Лишняя переписка, она, я понял, что меня уже вымораживает, и я просто перестал пользоваться электронной почтой, поэтому пишите мне в звоните.
0: Я поддерживаю тебя полностью. Почта долгая, тяжелая, Мессенджер гораздо проще, быстрее и комфортнее. Ну, то есть все, мы ускорились таким образом, что от почты ушли, да. Круто. Предлагаю заканчивать. Спасибо большое за подкаст. Я хочу
1: поблагодарить тебя, поблагодарить вообще всех предпринимателей Смоленской области. Это был очень крутой прием в городе Гагарин. Я по впечатлением до сих пор. и Это доказывает то, что в каждой области России есть потенциал для развития, и есть чем гордиться, и ради чего там жить. Вот, вот это, наверное, хотел сказать завершение.
0: Супер. Спасибо. Спасибо, спасибо. Алексей. Подписывайтесь на мой подкаст в Apple Подкаста, Google подкастах, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Это помогает узнать о моем подкасте другим людям. Пока.